0: Muito bem, estamos de volta aqui no estúdio Connect Cop, no 14 Concred, aqui em Olinda, região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Evento híbrido, cerca de 3 mil pessoas presenciais aqui e milhares acompanhando de casa, assim como você na sua casa, no seu escritório. Você já sabe que todo intervalo de uma plenária, a gente traz uma entrevista exclusiva aqui no nosso estúdio. Tenho o prazer de receber neste momento Harold Spínola, ele que é chefe do Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não Bancárias do Banco Central. Harold, seja bem-vindo, é um prazer. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Harold, qual foi a sua mensagem aqui para esse público do Concrete? A minha principal
1: mensagem para o público foi diálogo. E intercooperação, que são dois pontos essenciais do cooperativismo e que precisam ser cada vez mais praticados, sempre foram e precisam continuar sendo praticados. E, e esse evento, com quase 3 mil pessoas aqui presencialmente e mais muitas pessoas virtualmente, é um, uma imagem, né, uma representação de que a gente tem muito potencial para isso. Cada vez mais as pessoas têm que participar e conversar.
0: Eu participo do Concred desde 2016, na edição do Rio de Janeiro, que coincide, inclusive, com a sua participação. Isso. E eu vejo um crescimento impressionante, a cada edição cresce mais é, e o próprio cooperativismo financeiro vem crescendo muito no país. É, e eu me lembro, inclusive, do Banco Central ter feito metas ousadas para o segmento para ganhar participação mesmo. É, essas metas estão sendo cumpridas, é, vocês olham com otimismo esse crescimento?
1: Sim. Nós olhamos com, com otimismo, o cooperativismo vem avançando nas metas, elas são factíveis. Só com um exemplo, hoje se o cooperativismo conseguisse avançar bastante sobre a sua, em operações com a sua própria base de cooperados, as metas numéricas de participação no crédito do Sistema financeiro Nacional já seriam cumpridas. Se você conseguisse simplesmente fazer com que os cooperados de hoje levassem toda a sua poupança ou todas as suas operações de crédito para dentro do cooperativismo. Olha que interessante. E, então, sem agregar um cooperado a mais, então elas são totalmente factíveis, é uma questão realmente de trabalho, de convencimento do, dos cooperados,
0: é só isso. Para o público que nos acompanha, qual é a principal meta que vocês colocaram? Nós colocamos quatro metas, tá.
1: é, uma meta é aumento da participação do cooperativismo, a representação dele dentro do crédito do sistema financeiro nacional nas operações em que ele realmente pratica, então ali, por exemplo, não está crédito imobiliário porque não é ainda uma carteira forte cooperativa, então isso é excluído. Tá. Aí a meta é que ele atinja 20% do total. Do total. Tá. Ele está perto de 13% já, tá. com um crescimento bem expressivo, inclusive, durante a pandemia e nesse ano de 2021, que vamos dizer, foi um intermediário. Em 2022 ainda não fechamos os números. O segundo é o aumento da participação dele no crédito para o seu próprio cooperado, que nós colocamos em 40, sendo que no mundo ideal ele poderia chegar a 100. Claro. Então, 40 também é uma meta bem tranquila. A outra é o aumento da participação dos cooperados de renda até 10 salários mínimos, no conjunto de cooperados. Eu acho que isso é... eu não vou lembrar exatamente agora o o valor. Sim, né?
0: sem problemas. Tem
1: que lembrar. Escapou aqui para claro. mim. E o último, não, aí tem uma, uma subdivisão que é o aumento também da carteira de crédito para esses cooperados de. que eu acho que é 35% se não estou tá. enganado. E depois tem uma meta de participação, de presença das cooperativas em municípios do norte e nordeste. Hum. Que também. Depois, agora depois fugiu. A é mesmo, é, é a emoção da Mas entrevista. Mas, qualquer forma, é crescimento, é. de qualquer forma. Até aqui no final passa, depois você faz um complemento.
0: Claro. Aliás, Harold, você me dá a oportunidade que a gente está no Recife, né? é, o protagonismo do evento na região Nordeste. A gente sabe que o cooperativismo começou pelo sul do país, né? vem avançando. O quão desenvolvido já está o cooperativismo aqui no Nordeste e quais são as oportunidades? Olha, o cooperativismo se caracteriza
1: por se viabilizar em municípios pequenos, onde outras instituições não conseguem. Ele também tem a característica de transformar esses municípios. Existem algumas históricas, histórias clássicas do cooperativismo do Brasil, de municípios que estavam morrendo e ressuscitaram a partir do cooperativismo de crédito, no caso. Então, o Nordeste é rico em oportunidades porque tem muito lugar inexplorado em que o cooperativismo pode atuar e fazer esse papel transformador. E é uma coisa do tipo assim, você planta, cuida e colhe, e esse ciclo vai se repetindo. Então, diferentemente de outras instituições que vão aonde, é, onde você já tem um campo fértil, o cooperativismo transforma o campo que aparentemente é árido. E isso para o Norte e Nordeste, é muito importante para o cooperativismo, é uma grande oportunidade. Por isso o Banco Central
0: colocou isso nas metas. Perfeito. Por falar em crescimento e expansão do cooperativismo, qual é o grande obstáculo hoje? Será que a população ainda desconhece o que é o cooperativismo? Eu diria que isso não é um obstáculo, mas é
1: um grande desafio do cooperativismo. É, primeiro, se as pessoas entenderem o que é entenderem a expressão disso, alguns números já estão começando, o próprio Banco Central Tabulas é, ele edita um, um panorama do cooperativismo de crédito que vai sair agora, a próxima edição, acho que esse mês ou no mês que vem, e aí você tem lá os grandes números de crédito, número de cooperados, é, número de depósitos, né? mas, por outro lado, o cooperativismo ele como a gente falou, transforma a sociedade ele faz muita coisa pelas comunidades do Brasil afora, em termos de saúde, educação, assistência, é, desenvolvimento dos PIBs locais, e isso ainda não está tabulado se você considerar todo o conjunto das cooperativas. Então, um determinado sistema pode ter o seu relatório, uma cooperativa solteira, independente, pode também ter o seu, mas ninguém sabe qual é esse número e só as cooperativas podem fazer isso. E isso é importante nesse processo de conhecimento pela sociedade. Então, é entender o que é o cooperativismo em si, essa questão de que eu sou dono e sou cliente e, do outro lado, mostrar para a sociedade o que ele faz de fato. Em outros países já existem balanços sociais individuais e aglutinados. E aqui a gente ainda não tem, não consegue ver o todo. Esse é um número que o Banco Central também não tem, porque isso está dentro das cooperativas. O que ele faz na sua comunidade, aquele hospital que ele ajudou, aonde vai o dinheiro do FATS, né? e outras coisas que eles fazem até com verbas próprias não obrigatórias, porque o FATS é uma verba obrigatória, mas eles fazem com verbas próprias espontaneamente. Isso precisa ser mostrado.
0: Perfeito. Harold, muitas vezes as pessoas naquilo que elas não conhecem direito, não entendem, isso acaba dando até uma desconfiança. Se a gente pegar, por exemplo, o setor bancário, todo mundo confia nos bancos, sabe que eles são bem regulados, que o Banco Central está de olho, fiscalizando. Agora, o Banco Central também acompanha o cooperativismo, queria que você explicasse isso para nossa audiência e que é um setor que o Banco Central também acompanha, fiscaliza e, portanto, há uma credibilidade em torno disso. Sim, o Banco Central
1: acompanha o segmento das cooperativas de crédito, elas estão sujeitas as mesmas regras que os bancos em geral e mais algumas regras específicas. É lógico que há particularizações não só pelo segmento, mas também pelo porte das instituições como nos bancos. Então, um grande banco, ele tem uma regulação um pouquinho diferente de um pequeno banco e nas cooperativas também. Agora, o processo de supervisão ele está presente para todas as instituições do sistema financeiro nacional, seja um banco, seja uma cooperativa, seja um fintech, seja corretores um corretor, distribuidores independentes. Então o banco faz esse trabalho de acompanhamento, faz a supervisão. Além disso, no caso do cooperativismo, existe uma figura que se chama auditoria cooperativa. Desde 2015 foi editada a norma, então toda cooperativa de crédito é obrigada a contratar a auditoria por uma empresa credenciada pelo Banco Central para fazer isso, e esses relatórios servem para a própria administração conhecer e melhorar o seu negócio, serve para as centrais, serve para as confederações e serve para a supervisão do Banco Central, e vamos dizer que num ano você tem uma cooperativa e teve um apontamento, no ano seguinte, independentemente do acompanhamento que for feito, isso vai ser novamente auditado para saber se foi resolvido se não foi, e se não foi resolvido será cobrado pelo Banco
0: Central. Ou seja, a população não precisa temer a questão da credibilidade não. do sistema?
1: Do Sistema Financeiro Nacional como um todo, não. Ele está todo controlado, observado, os números são mostrados, tem muito dado público, inclusive no, no site do Banco Central, que mostra o que está acontecendo, os volumes. Você pode, inclusive, ah eu tenho dúvida se uma instituição é autorizada. Existe uma funcionalidade que chama, encontre uma instituição, você põe o um nome, você vai saber se ela é autorizada, se ela não é, onde é a sede. Tem várias informações. Mas você nunca tenha visto uma cooperativa. Se você entrar nessa mesma funcionalidade, enquanto instituição, tem lá todo um descritivo, o que é uma cooperativa,
0: quais são as principais normas, qual é a principal lei. Tem isso para qualquer instituição, inclusive para as cooperativas. Perfeito. Harold, a é. pandemia, apesar de todas as suas mazelas, trouxe oportunidades de aprendizado, principalmente de tecnologia, né? O sistema financeiro como um todo abraçou isso, a população aprendeu a usar as tecnologias. Isso também é verdade no cooperativismo?
1: Muito. Inclusive esses números de crescimento mostram que o cooperativismo cresceu muito mais do que o resto do sistema financeiro nacional durante a pandemia. O crescimento percentual chega às vezes ao triplo do resto do sistema financeiro nacional e o cooperativismo e ele tecnologicamente também não deve nada a nenhum outro segmento. O Brasil é um, um, naturalmente um país de tecnologia bancária muito avançado e o cooperativismo está dentro disso. Existem, inclusive, <coughs> sistemas que foram premiados pela qualidade dos seus, é, dos seus apps. É, então, o cooperativismo aprendeu também porque, vamos dizer que a pandemia trouxe um, foi um alavancador da digitalização das pessoas. Sem dúvida.
0: Harold, a gente tem países no exterior que tem um cooperativismo de crédito muito desenvolvido, né? Tem algo que a gente possa aprender com eles? Olha, nós já
1: aprendemos muito, né? Durante muitos anos, houve muitas missões do próprio cooperativismo foram à Alemanha, foram ao Canadá, foram à França e isso ao longo do tempo foi sendo internalizado. Hoje, a gente pode dizer que o cooperativismo de crédito brasileiro serve de exemplo, né? Primeiro, a relação com o regulador, que é uma, regulação, é uma relação de construção. Basta ver que o gente está na agenda BCRESH, que é uma, é uma agenda criada na gestão do presidente Roberto Campos Neto. É, então, a, a, eu tenho uma perdida aqui. É o do exterior, o aprendizado. Ah, sim, pois é. Então, as pessoas que acabaram de estar num oco, né? reportam isso, nós hoje temos regulação, temos uma lei própria do cooperativismo de crédito, que acabou de ser reformada no Congresso Nacional, aguarda a sanção presidencial própria. Toda uma regulação prudencial de segurança do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Né? É, toda a, essa questão da auditoria cooperativa, então ao longo desses anos o cooperativismo de crédito brasileiro se tornou uma referência. É lógico que sempre trocar experiências é válido, então a gente vai continuar observando o que está acontecendo em outros países, e tal, mas hoje
0: há muito a, a, o que aprender com o cooperativismo de crédito brasileiro. Perfeito. Tem um ponto que me chama muito a atenção, que eu acho que é um diferencial do cooperativismo financeiro, que é um papel de educação financeira. Não é só dar um crédito ou mesmo capital um investimento oferecendo uma taxa melhor, seja no crédito, seja no investimento. É tratar o associado, o cooperado muito mais do que um cliente como sócio do negócio e da educação financeira se enxerga da mesma forma, sem dúvida. E eu, eu
1: diria assim, até se você me permite fazer uma coisa, não claro. é tratar como como um, o dono. Ele, Ele é, é o dono. dono. Exato. Ele é. é o dono. Perfeito, é. E aí o Cooperativismo faz sim essa educação, né? As, as assembleias anuais, ordinárias, extraordinárias, em que tudo é exposto ao cooperado, as decisões têm que ser tomadas, aprovadas em assembleia, os dirigentes são eleitos pela assembleia e o Banco Central tem a, a iniciativa da educação financeira, né, da cidadania financeira e o cooperativismo, ao longo desses anos, sempre foi um dos grandes parceiros do próprio Banco Central nos eventos, na Semana Nacional de Educação Financeira. Então, isso é do DNA dele, né, a conscientização. E existem inúmeras iniciativas de educação, de, é, de incentivo ao desenvolvimento. Então, muitas vezes, acoplada a uma operação de crédito, você, de uma linha específica de crédito, você também tem um curso de capacitação. Existem convênios deles com o SEBRAE, existe todo com a, com o suporte da OCB, da Confebraes que tem toda uma trilha de, 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 de treinamento, de eventos, como esse evento aqui, isso daqui não deixa de ser uma grande oportunidade, é lógico que os cooperados, os cooperados estão aqui, na verdade, também, porque cada dirigente, cada colaborador de cooperativa é um cooperado também. Sem dúvida, sem
0: dúvida. Herod, para a gente concluir a entrevista, todo mundo que nos visita aqui no estúdio Cop é convidado a preencher a nossa nuvem de palavras com três palavras que definem o que é o cooperativismo financeiro. Queria saber quais são as suas três palavras e o porquê de cada uma delas.
1: Ok, vou olhar aqui a minha colinha, Vamos né, porque eu te falei <risos> para a gente não esquecer. Primeiro é cooperação, porque o cooperativismo nasceu por isso, pela necessidade de se somar esforços em torno de um objetivo comum. O segundo é diálogo, porque assim que ele vai continuar crescendo e continuar existindo pelo diálogo. Ele nasceu pelo diálogo e o diálogo tem que estar presente, sempre presente, seja inclusive no mundo digital, porque hoje você já tem muitos cooperados que são digitais. Tem cooperativas que têm um cooperado uma cidade que ela não está presente, mas ela tem que estar pres se fazer presente, esse diálogo tem que ocorrer em qualquer dimensão e tem que ser franco, aberto, transparente. Pra... E o último é a inclusão, porque é o papel essencial do cooperativismo é a sua é a
0: sua raiz. Então foram essas três palavras. Muito bem. Harold Spínola, chefe do Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não-Bancárias do Banco Central. Harold, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Muito obrigado e espero revê-lo daqui dois anos no 15º congresso. Com
1: certeza. Agradeço muito a oportunidade. Um abraço a todos.
0: E muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com uma nova entrevista aqui direto do estúdio Connect Cop, no 14 Concred, em Recife, no Pernambuco. Até já!